0: Hola, esto es a pura Escucha edición verano, cuarto capítulo de esta nueva modalidad o momentánea modalidad por el verano, eh, episodio 26 en total del podcast y bueno, al día de hoy, en este cuarto capítulo de la edición verano, voy a mencionar, voy a hablar sobre un artista que... Admiro mucho también Como todos los artistas de los que hablo habitualmente en el, en el podcast En el caso del artista de hoy, que es John Mayer Tampoco lo conocí hace tanto, digamos, como, como, como él como él tiene su, su carrera eh, La verdad es que lo conocí bastante bastante tarde, por decirlo de alguna manera, no tarde, pero hace no tanto y realmente me, me voló un poco la, la cabeza la, todo lo que es musicalmente. En el caso de. bueno, John Mayer es. el nombre es John Clayton Mayer. nace en Bridge Bridgeport en Connecticut el 16 de octubre de 1977 eh, simplemente conocido como John Mayer básicamente, bueno, John es, un, es compositor, guitarrista, cantante, productor es impresionante la cantidad de, de talento que tiene a nivel musical y bueno, en el caso personal yo lo conocí con, un, con una canción eh, varias canciones en realidad pero una de las que me hizo que me llamara muchísimo la atención, es la canción Edge of Desire, que la voy a dejar en la, en la playlist que va a acompañar el capítulo de, de hoy. Es una canción que me llamó muchísimo la atención, me parece que está buenísima la canción en todo sentido y, y dije, bueno, ¿y quién es este músico? La verdad es que había escuchado otras cosas de él Pero nunca le había prestado tanta atención Después de eso fue como que me empecé a meter Más en el mundo de, de la música de John Mayer Y bueno, al día de hoy es uno de los artistas que más, más escucho En el caso de John Es de esos artistas que bueno Que desde muy joven ya Se hicieron notar eh, Tiene varios discos que después los voy a mencionar pero bueno, eh, ya por ahí, por, por el 99, es este, cuando empieza a hacerse como un poco lugar dentro de la, de la música, en el 2003 eh, ganó un premio Grammy eh, por la canción Your Body is a, is a Wonderland, es, y fue nominado un montón de veces por varios discos y por varias canciones a los Grammy entre otras cuestiones y bueno además de eso bueno tuve la suerte de colaborar eh, y de tocar con grosos enormes como Bibi King, Bad Guy, Eric Clapton en el John Mayer Trío con con Pino Paladino al bajo y el enorme Steve Jordan en batería tienen como tienen muchísimas colaboraciones con diferentes músicos eh, como productor también, bueno, una trayectoria enorme también tiene su, su costado medio farandulero este con el tema de las, de las relaciones que, que ha tenido con famosas como Jennifer Aniston, Taylor Swift, eh, Katy Perry con ella llegó a grabar una canción incluso eh, Y bueno, es como también, estuvo metido bastante en las farándulas, es coleccionista de algunas cosas, por ejemplo, como relojes y y, y zapatillas, o championes, como decimos acá en Uruguay. Entre otras particularidades, digamos, que tiene, es un músico impresionante. Yo eh, me había dado cuenta, obviamente, que sus discos son, son sumamente buenos. Pero además de eso eh, es un tema de. de que en vivo es, es impresionante el despliegue que tiene. O sea, yo los discos los escuché obviamente y luego tuve la oportunidad de verlo en vivo. Y realmente fue. fue una locura. Ese. Todo lo vi tocar en vivo en Buenos Aires hace unos tres años, cuatro. Y realmente. Fue increíble lo que que tocan los músicos que tocan con él y y él mismo, cómo canta en vivo, clarísimo todo, cómo suena la banda, cómo toca la guitarra, es sumamente talentoso. Que obviamente en los discos se se nota y se se luce también, pero los discos tienen la particularidad de que se pueden hacer sobregrabaciones y se pueden hacer muchas correcciones que que en en vivo es muy difícil disimular. Pero este loco, no, no este tipo no necesita disimular nada, porque realmente es, es talentoso y, y y bueno, en vivo lo demuestra clarísimo, es impresionante. Tiene una, siempre habla de, bueno, y de una influencia muy grande en lo que es el blues, eh, particularmente de Steve Ray Bogan. De Hendrix, eh, Jimi Hendrix, tiene como ese costado que se nota muchísimo y después tiene un costado como muy pop, que sobre todo en los últimos tiempos lo ha ido explotando un poco más. Es es lo que está haciendo en las últimas canciones o o producciones que ha sacado, hay como un costado bastante más más pop, pero está buenísimo también. Es un gran cantante, tiene una voz espectacular y, y. y como canta y bueno por supuesto que, que como intérprete de guitarra eléctrica o acústica es, es muy bueno tiene la. lo acompaña, no, no sé si es endorser o no, pero bueno siempre toca con. con alguna Fender, también siempre toca con. con alguna PRS, eh, alguna línea que, que sacan custom de él, con guitarras Martin también las acústicas tiene como y no sé la, la un rack lleno de pedales eh, hay unos documentales que están buenísimos que muestran cómo se prepara y eso y realmente tiene muchísimos pedales muchísimos sonidos inimaginable la cantidad de combinaciones que puede sacar también se lo ha visto tocar el piano o sintetizadores sobre todo en la parte de producción y de, y de grabación entonces es como le, le, le busca bastante la vuelta tiene es, para mí es un tipo muy, muy talentoso tiene premios grammy como les decía interpretación vocal pop masculina en algunos casos los ganó en otros casos que solamente se quedó con la nominación ganó canción del año mejor álbum pop vocal, eh, mejor interpretación vocal rockera solista, entre otras. de otras distinciones estudió en Berklee College of Music de Boston eh, tiene como, como. como un buen. como un buen respaldo este, musical también más allá de que bueno uno entiende que en el lugar del que, del que viene hay muchísima música Y creo que eso ayuda mucho, ¿no? A cualquier músico si se cría en un entorno en el que hay muchísima influencia musical y mucha posibilidad de estudiar música. Bueno, es este. es un poco más accesible. Más allá del talento natural, que bueno, pero no tengo dudas que hay mucha gente con muchísimo talento. Y que no lo logra desarrollar o ni siquiera lo logra descubrir. Bueno, en este caso el el entorno lo lo ayuda. También fue un poco. Eh, creo que En el caso de Eric Clapton Le dio ahí como una especie de mano En el En el, en el Crossroad Festival El Guitar Festival este, Al invitarlo y a que él tocara alguna Alguna canción Y bueno, nada, eso le dio como un Lo posicionó este En un lugar un poco de, de A cierta Este Cercanía, digamos, con un público Y bueno, cuando él sobre todo si bien ya se estaba haciendo un lugar, no era tan conocido, por lo menos a un público muy, muy, muy específico de lo que es el blues y bueno y el rock y bueno, después el lugar del en, dentro del pop se lo fue se lo fue ganando él mismo de alguna manera y también esa cuestión media farandulesca le hizo que, que en el mundillo del pop y de la y de las revistas y de las cuestiones un poco más amarillistas también lo conocieran y bueno Tuvo un momento que tuvo que, que parar, eh, porque le salió como una especie de, de nódulo o pólipo en, la, en las cuerdas vocales que, bueno, hizo que bajara un poco las, <coughs> las las revoluciones, por decirlo así, que bajara, dejara de salir de gira por un tiempo e incluso de cantar. Eh, él lo hizo en un documental este, que se llama Someday I Fly Está muy bueno, está en YouTube, lo pueden buscar. Eh, cuenta que bueno, en momentos que pasaba días que ni siquiera hablaba una palabra en todo el día para para cuidar para curarse lo, las cuerdas vocales y que les quedaran bien. Y bueno, eso hizo que que bueno después se mejoró y bueno, volvió a, a grabar y volvió al ruedo. Es, y bueno, es este.. un poco algunas de las cosas en el. En el 2004 eh, lo invita eh, Steve Jobs para, cuando, para presentar la aplicación GarageBand, que es una aplicación nativa de, de Apple, de los iPhone, los iPad y los y los Mac, que, que bueno, es un, se puede grabar, hacer una grabación multipista y, y montones de cosas más, es un software bastante completo y viene incluido siempre con con estos productos bueno él fue uno de los de los que de los que estuvo ahí en la presentación eh, es como ha hecho un montones de, de de publicidades y bueno tiene como se mueve bien en ese, en ese, en ese mundillo eh, y bueno da, para hablar un poco de de la discografía de él, es este, si bien capaz parecen no ser tantos discos, eh, de alguna manera hay como muchísimo material en el que que él ha trabajado, además de colaboraciones, pero bueno, puntualmente los discos de él, empieza con un EP en 1999, que se llama Inside, Inside Once Out, es un, es un EP que después va a volver a grabar algunas de esas canciones para el primer disco oficial de él, que es en el año 2001, el disco Room for Squares, eh, ese es el disco debut, eh, le va bastante bien para hacer un disco debut y empieza como ya a mostrarse, como a posicionarse como un cantante interesante. Luego de ese disco, en el 2004, eh, edita Javier Things, eh, luego de eso edita Continuum, que es un discazo, que es un disco de que, del que ya hablé en este podcast, hay un capítulo entero dedicado, en el que lo graba básicamente con el trío, con Pino Paladino y, y Steve Jordan, y está Steve Jordan en la producción junto con él. Luego de eso graba un disco en vivo en Los Ángeles, que es Where the Light Is y es un discazo, se lo recomiendo, pero muchísimo, de verdad es un buen resumen además de lo que puede ser un show de John Mayer porque tiene momentos en los que, en los que él está haciendo un formato acústico y momentos en los que hace un formato eléctrico para todos los gustos realmente vale muchísimo la pena ese disco después edita Battle Studies, studies en 2009 eh, dentro de ese disco está la canción que les mencionaba hoy de Edge of Desire que es, fue la que me, me llamó más la atención y me metí de una en, en el mundo musical de John luego Born and Raised en, en 2012 es un disco un poco más reflexivo bastante más acústico lo agarra en plena grabación de ese disco el tema este, de este pólipo este de, de este no sé nódulo, no sé exactamente qué es Lo que tuvo en las cuerdas vocales Que le, le, le impedía cantar bien Y le, le, le podía ser bastante más dañino Bueno, y además fue una etapa medio revoltosa de parte de él Por algunas declaraciones, medio no muy felices Algunas revistas Y bueno, nada, y esa cuestión medio farandulera que tiene Que que lo hizo estar ahí como en el ojo de la tormenta un tiempo, entonces este disco bueno dice él mismo y la la crítica que es como un disco más reflexivo y un disco más autocrítico y bajar un poco la la pelota. Eh, Yo creo que John Mayer es el típico, eh, como le decimos acá en en Uruguay, eh, pillado o creído o agrandado en el buen sentido, eh, sin, sin decirlo mal, en el sentido de que, bueno, tiene mucha cosa, tiene con qué eh, creérsela o agrandarse, entonces, bueno, hay gente que eso no lo maneja muy bien, el tema del ego, y creo que por momentos John no lo ha manejado muy bien ese tema del, del ego, es un poco, se muestra un poco egocéntrico eh, eh, ante el mundo, y bueno pero capaz que ha ha cambiado eso, por lo menos en ese disco se muestra bastante más reflexivo en varias de las canciones, es un disco bastante más acústico, supongo yo también que si le estaba molestando y doliendo tanto para cantar decidió bajar la estridencia y los decibeles en general de la grabación para, para cantar más cómodo en un formato más acústico y creo yo que las canciones están no están tan agudas como en algunos otros casos luego ese disco Edita Paradise Valley en 2013 ahí, ahí sí ya ha recuperado digamos de, de, de toda esta cuestión de todo ese tratamiento y, y ya estaba con la voz mucho más limpia de nuevo y podía podía salir con más fuerza y, y bueno después hay eh, como un periodo que no que hay como diferentes colaboraciones y y el último álbum editado es The Search Search for Everything en 2017 Eh, es un disco que es muy lindo eh, y bastante más pop que que los anteriores está bueno también, está bueno el, el formato es muy interesante cualquiera de esos discos, obviamente voy a dejar eh, alguna canción por cada uno de esos discos en la playlist que acompaña este este capítulo, para que, bueno, se metan y y vayan viendo a ver qué onda con este artista, yo se los recomiendo muchísimo, más allá de de todas sus cuestiones farandulescas eh, de primer mundo, eh, creo que es un artista que vale muchísimo la pena escucharlo más que nada y, y apreciar la, el talento que tiene porque es es enorme. Eh, de los Grammys, por ejemplo, como le decía hoy, bueno, ganó mejor, can, mejor Actuación Masculina Pop, Mejor Canción del Año, Mejor Actuación Masculina Pop de, con otro tema más, o sea, ganó con, con Your Body is a Wonderland, con Doctor Do, Do, oh, perdón Doctors. O Daughters, no sé cómo se pronuncia, perdón eh, le dice como Daughters o algo así pero. Eh, con Continuum ganó mejor álbum pop eh, vocal eh, saca otro álbum con el con el, con el trío también que se llama Try eh, El disco gana con la canción Waiting on the World to Change to change, mejor actuación masculina pop, eh, gana con el tema 6, eh, mejor actuación masculina pop, también es el tema 6, es una canción que acompaña, si no me equivoco, la película de Bucket List, muy bonita la película, con Gravity gana mejor actuación rock masculina, y bueno, ahí en algunos de los, de los de los premios, también tuvo premios de, de MTV, premios de de Gibson, de VH1, de un montón de Radio Music, Teen People Awards, qué sé yo, un montón de People Choice, World Music Awards, un montón, un montón de un montón de, de premios, claramente, y bueno, en realidad él este, es como un artista que no, no, no para mucho. es este Ahora viene un tiempo medio quieto, pero en un momento tenía como muchísima muchísima actividad este, en las redes sociales, por ejemplo, era un tipo bastante activo. Ahora lleva algún tiempo en el que sube alguna foto, cada tanto, pero en un momento tenía muchísima actividad, hacía como unos eh, en vivo, una especie de, de, como si fuera una especie de programa, eh, current mood se llamaba, y bueno llevaba algún invitado, a veces terminaba cantando, después si no siempre estaba subiendo videos, hubo, hubo alguna canción que la terminó sacando completamente en ese formato, fue mostrando videos y después hizo hizo videoclips. Hay unas canciones que son muy buenas, las últimas también. Hay un videoclip muy gracioso de los últimos que sacó. Eh, tiene... La verdad que tiene mucha creatividad, por momentos, para para también manejar el tema de las redes, porque... Es... Es, es difícil estar todo el tiempo al tanto si bien es un tipo joven tampoco es como el, como lo más este como lo más joven de la de la no sé, de la, de, de, de la parte musical por decirlo así que se ronda rapidísimo es como es muy difícil mantener el ritmo eh, de que la gente te, te siga y te tenga como como muy muy presente todo el tiempo porque es como muy volátil el tema de las redes sociales entonces bueno eh, hay que hay que estar ahí como metiéndole un poco de, de, de ganas permanentemente y bueno por lo general este la gente va variando rápido de artista yo creo que él igual es un artista que que le busca que le busca la vuelta rápidamente y se, se se reacomoda, entiendo yo que él ahora va, calculo, no sé, se me ocurre que este año o el año que viene como mucho ya generará algún nuevo material discográfico, ha sacado canciones eh, durante estos dos años o tres de que salió ese disco, eh, ya va para cuatro, del el disco de, del 2017 de Search for Everything. Ha sacado varias canciones eh, por, año, o sea, dos o tres canciones por año, por lo menos, eh, como a, de formato single, digamos, un solo el tema o el tema incluido con un videoclip. Entonces, bueno, lo mueve bastante y sigue estando ahí como, como más o menos en, en los lugares populares dentro de un estilo. También siempre ha colaborado ahí diferentes shows que pueden buscar en en YouTube que están buenísimos y colaboraciones y participaciones hay un tema que hace con Alicia Keys por ejemplo que es buenísima la versión qué sé yo eh, de todo y versiones de los, los últimos temas de él también algunas cosas que en, por ejemplo carry carry me away el último tema que sacó hasta ahora es este está buenísimo como lo, lo fue grabando en el en, va mostrando el proceso de grabación en el estudio queda queda muy bueno Y bueno, nada, eso es un artista que se los recomiendo muchísimo eh, Y que les voy a dejar la lista Evidentemente de la playlist armada en Spotify Para que puedan escuchar Y puedan meterse un poco más en el mundo de este tremendo músico Es un músico, si tienen la posibilidad de verlo en vivo Vale muchísimo la pena también Y eh, si no lo pueden ver en vivo, lo pueden ver en videos de YouTube, busquen alguno que tenga buena calidad y van a disfrutar muchísimo la, las interpretaciones que tiene en vivo, cómo toca, es, es espectacular cómo toca con la guitarra, cómo canta y bueno, cómo suena la banda, es increíble también. Entonces vale muchísimo la pena. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y sugerencias y lo que quieran en las redes sociales del podcast, que son en instagram arroba pura escucha podcast. En Facebook, como Apura Escucha Podcast, y en Twitter, como arroba Apura Escucha. También pueden buscar el canal de YouTube que subo los episodios con, con una foto, digamos, que va, va apareciendo una onda de sonido. Eh, pero si les prefieren, el punto de vista del, del formato escritorio, está también. Buscan Apura Escucha Podcast en, en YouTube y les va a aparecer y también pueden buscar en el canal de telegram los que utilicen telegram eh, ponen a pura escucha podcast y les va a aparecer un canal le se unen a ese canal y bueno pueden encontrar ahí los nuevos episodios y podemos comunicarnos por allí también les agradezco que se suscriban o le den seguir a las plataformas donde escuchen este podcast o lo pongan como favorito si tienen la opción lo que sea para que les avise inmediatamente que se sube un episodio, y de paso a mí me sirve para tener una referencia real de cuánta gente está siguiendo el podcast, podcast efectivamente. Así que bueno, eh, por esta semana y por enero este sería este el último capítulo, nos escuchamos la semana que viene con el primer eh, capítulo de febrero, el quinto capítulo de la edición verano. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. chao